2: ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición de Clix. Como ven, estamos en el Estudio 2 desde el Centro de Operaciones del CNN en Miami. Yo soy Guillermo Arduino con los titulares de esta edición de Clix. Exitoso lanzamiento y retorno impecable de los tres cohetes propulsores. SpaceX se anota un gran punto a favor en su primera misión espacial de carácter comercial. También... Les mostramos un museo de arte digital en Tokio Un mundo de luz, formas y armonía multimedia Y también hoy en Clix, Oceanic City Una comunidad flotante de 10.000 residentes Que quiere imponerse como la ciudad del futuro Bueno, sin duda es el cohete más poderoso del mundo Que despegó con éxito en su misión comercial inaugural
3: 4, 3, 2,
2: SpaceX lanzó su Falcon Heavy desde la plataforma de despegue del Centro Espacial Kennedy de la NASA y logró también que sus tres cohetes propulsores regresaran y aterrizaran eficazmente para ser reutilizados en el futuro. Esta misión se llama Arabsat 6A porque el Falcon Heavy transportó el satélite de comunicaciones de la corporación con ese nombre. Otro éxito para Elon Musk, presidente de SpaceX, empresa que desarrolló el Falcon 9, cuyo costo se ha estimado en 500 millones de dólares. ¿Y saben que Grecia está lista para desarrollar una exitosa carrera espacial y para ello se ha propuesto enviar un robot de exploración a la luna. Esta iniciativa será luego de un acuerdo de cooperación entre el organismo espacial helénico, ELDO y la NASA. De hecho, son muy pocos los países que han logrado llegar a la Luna con su propio vehículo, lo que llena de orgullo a este país que apuesta por la investigación global. La misión se llevaría a cabo hacia el año 2022 y su objetivo será investigar el terreno de la Luna. La información que se recopile en esta expedición será utilizada para fines educativos e investigativos en Grecia. Y cuando un grupo de científicos dio a conocer por primera vez la imagen de un agujero negro en el centro de la galaxia Messier 87, tuvimos que detenernos para pensar en el tiempo y en el espacio. Y en distancia, porque se encuentra 55 millones de años luz de nuestro planeta. Y enseguida quedó claro que no es un objeto, sino una sombra. ¿Pero por qué el término agujero negro? Aquí hay una guía para aclararlo.
3: En esencia, un agujero negro es curvatura del espacio-tiempo en un extremo tal que la luz no puede escapar. Los agujeros con masas comparables a la masa de nuestro Sol okay, se forman una vez que la estrella muere, deja de tener la presión que la mantenía estable y colapsa a formar un agujero negro. Puede tener agujeros negros de todos los tamaños o de todas las masas, tan pequeños como la masa humana o más pequeños, o tan grandes como la de la foto detrás, que es la foto de M87, el agujero negro que fue fotografiado. La resolución que se necesita para fotografiar este horizonte de eventos es equivalente a tener una persona tomando café en París y poder leer un periódico, el New York Times, en Nueva York. Para lograr eso, lo que hicieron fue juntar observaciones de ocho telescopios. Es extraordinario que en el periodo de cuatro años, dos de las predicciones de Einstein, ondas gravitacionales y el fotografiar un agujero negro se han cumplido.
2: En esencia, la luz del centro del agujero negro ha desaparecido para el universo que lo observa a la distancia. Y es muy caro hacer envíos en el espacio exterior. Por ello, en cuanto el hombre llegue al planeta Marte, van a llevar consigo la menor cantidad de carga posible. Pero ese procedimiento trae consigo un problema a resolver. ¿Con qué materiales se van a construir los refugios? ¿Con materiales terrestres o con los que se encuentren en Marte? La NASA eligió tres finalistas de un concurso sobre hábitats impresos en tres dimensiones. Aquí están los detalles. El primer puesto fue para el equipo Search Plus APIS Core. La estructura propuesta está diseñada para un refuerzo continuo, dadas las eventuales condiciones desafiantes del planeta Marte. El equipo se centró en este tipo de construcción para proveer protección física y de radiación. Y además, el tipo de estructura cilíndrica maximiza la utilización de la luz natural. El segundo lugar fue para el equipo Sophiras. Su diseño es un refugio que sería construido por una impresora autónoma y autotransportable. El plan es lograr la construcción por etapas. ...pero siempre finalizando una sección antes de pasar a la otra. La clave de este equipo es la utilización de materiales locales del planeta Marte. Y el tercer equipo finalista es Mars Incubator con un diseño modular. La estructura incluye cuatro sectores conectados por pasillos... ...y uno de los espacios está destinado a vivero. El equipo, integrado por ingenieros y artistas, expresó las ventajas en su utilización... ...y destacó el aspecto estético también... Los cuatro espacios se distribuyen en vestíbulo, área residencial, espacio multiuso y un área para la biogeneración de plantas. Y enseguida, la firma Oceanex está interesada en un futuro más resiliente y para ello se concentra en la visión de una comunidad flotante para 10.000 residentes. En un par de minutos les mostramos Oceanics City. Y además, el testimonio de un experto en cultura digital acerca de una expresión inigualable de la que participó en Tokio, un museo de arte digital. Si uno se encuentra en Tokio, aunque sea por primera vez, no debe dejar de visitar el Museo de Arte Digital de Odaiba. Un mundo de luz, belleza, armonía y mezcla multimedios que podría cambiar el futuro de la vida humana. Arturo Monluy, experto en cultura digital, conversó con nosotros sobre esta atracción. Aquí está.
1: Bueno, se trata del Museo de Arte Digital, sin duda alguna uno de los más impresionantes que yo haya visto y sobre todo de los que yo me haya quedado tanto tiempo, estuve aproximadamente 7 horas dentro de, este, de estas instalaciones y mil metros cuadrados de pura proyección mapping interactiva, un lugar impresionante que se mueve a través de los, las presencias de las personas, cuando las personas se mueven, todas eh, las animaciones también se mueven, hay un sistema de traqueo, pueden seguir a las personas. Tú puedes, a través de dispositivos móviles, jugar con todo el mapping. Es realmente impresionante las instalaciones eh, que no tienen una entrada ni un final. Tú puedes explorar y es por eso que tardas tanto tiempo en este tipo de exhibiciones que llevan mucha tecnología, aproximadamente 500 proyectores y 500 computadoras son las que dan vida a toda esta instalación. Es impresionante, justamente allá en Tokio, en la zona de Odaiba, una zona muy futurista, por cierto.
2: Bueno, me imagino que el tema de la conectividad en Japón es excelente porque, bueno, es la vanguardia de todo lo que sea tecnológico, por lo tanto, este tipo de expresiones artísticas nunca tienen ninguna falla, ¿no?
1: Pues mira, eh, justamente a diferencia de países como México, en México tenemos un museo de realidad aumentada y hay un problema justamente de falla de conectividad porque estas aplicaciones que estén conectadas a Internet. ...y tardas horas en poder tener pues una experiencia mucho más interactiva y simultánea. En el caso de Japón, pues ya están eh, con 4G, pruebas en 5G. Este año ponen 5G, eh, vaya, una velocidad impresionante de conectividad. Y ya para las Olimpiadas, totalmente Tokio será 5G. Las pruebas serán en esa velocidad y, bueno, pues no habrá ningún problema... ...para que las personas, los turistas, eh, tengan este tipo de, de interactividad en tiempo real... Y
2: Arturo Monluí es experto en cultura digital y ha viajado decenas de veces a Japón para reportar sobre lo que allí se gesta y se ve. En cnnespañol.com barra clics posteamos una conversación sobre el estancamiento repentino que se había observado en Japón. Una vez más cnnespañol.com barra clics. Y si les interesa el arte no convencional, pero de nivel internacional, los vamos a llevar a un lugar donde no existen diferencias entre Medio Oriente y América Latina. Se trata de la Exhibición Mundial Arte Dubai en los Emiratos Árabes Unidos.
4: Cuando pienso en Dubai, es el punto de reunión principal en la región para toda la comunidad artística internacional
0: es una escena artística en evolución y rápido movimiento por el lugar pasan personalidades internacionales y artistas de todo el mundo
2: para los artistas diría que es muy estimulante
4: Es un proyecto de tipo eurocéntrico que mira principalmente a la producción artística de Europa y América del Norte. Es lo que en estos días se conoce como sur global. Miramos a América Latina, África, Asia del Sur, Oriente Medio y Asia Central. Art Dubai tiene cinco secciones, contemporánea, moderna. Baguaba proyectos individuales, residentes, Emiratos Árabes Unidos,
2: ahora. Mi nombre es Alexander Dacuña. Estamos en Art Dubai en una sección llamada Residentes. Me invitaron a participar en esta sección de la feria como parte de un grupo de artistas latinoamericanos que hacen presentaciones individuales. El trabajo que creé para esta situación es un conjunto de piezas llamado Affairs y está hecho con toallas de playa que llevan impresas una bandera nacional. Es mi primera vez en Dubái. Tenía la idea de Dubái como un lugar al que la gente viene desde distintos lugares con distintas banderas y nacionalidades. Y la idea de un nuevo lugar prácticamente me quedó grabada en la mente. Por
4: primera vez tenemos los Emiratos Árabes Unidos ahora, que es una sección dedicada a todos los proyectos populares en el país por los jóvenes.
0: Byte 15 existe in Abu, Abu Dhabi y comenzamos hace un año y no sabíamos realmente cuántos proyectos de arte colectivos estarían presentes.
4: There are a lot of opportunities, there's a lot of room for us to learn more, whether it's from institutions like the Louvre or institutions like you know the Circal Avenue. Estamos intentando armar un proyecto y una feria que vaya un poco más allá de lo que todos entendemos por una feria de arte. Hay un cierto ojo que iremos desarrollando, hablando sobre cómo están trabajando los artistas con grupos específicos y en lugares particulares para construir proyectos que sean sobre cómo nos comunicamos e interactuamos.
2: Particulares y súper atractivos. Hagamos una pausa para ponernos al tanto de las noticias más importantes a esta hora en CNN. Novedades en cuanto a redes sociales. Ya hace ocho años que Snapchat se impone como la plataforma de comunicación con un poco de humor. Pero la empresa Snap Inc. cree que la amistad es más que comunicación, por ello ahora crearon Snap Games. Juegos móviles para los amigos y se pueden comenzar a usar directamente desde la barra de chat y así, sin ningún tipo de instalación extra, se puede jugar con los amigos. Y por el momento hay seis juegos, uno de ellos es Bitmoji Party, una serie de minijuegos con varios títulos. Pool Party, Kickoff, Spin Session y Zombie Escape. Y habrá más en el futuro próximo. Ahora lo interesante es que pueden participar desde 2 hasta 8 jugadores a la vez y hasta 20 amigos del grupo al que pertenecemos pueden ingresar al juego cuando haya lugar, nada más. ¿eh? Mientras tanto pueden ser solamente espectadores. Party Party en Snapchat. Ante el crecimiento del nivel de los océanos y el futuro incierto que enfrentan algunas comunidades costeras, de hecho cerca del 50% de los habitantes del mundo viven en urbanizaciones creadas en o cerca de la costa. Pero ahora la entidad OceanX está enfrentando el futuro con resiliencia y para ello diseñó OceanX City. La visión de un ecosistema del futuro sobre una superficie flotante. Hablamos de una superficie de 75 hectáreas habilitadas para una comunidad de 10.000 residentes. Este concepto se alinea con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, poniendo el énfasis en las energías renovables, agua, alimentos y cero desechos que se adaptan a esta metrópolis modular del mar comunidades de gente a quienes le preocupa la salud del planeta y cada forma de vida que habita en él. Gran idea. A lo largo del tiempo, los seres humanos hemos creado formas más efectivas para comunicarnos, ¿no? Pero la tecnología no ha logrado lo mismo con las flores.
0: Ok, Google, talk
2: to my tulip. ¿Qué quieres? Water, please. Cactus, leave me alone. ¿Saben por qué? Porque no es ningún secreto que la comunicación existe en el mundo de la flora también. Los científicos descubrieron que las plantas usan las raíces para enviar señales a plantas vecinas y así mantener su salud y su seguridad. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, Google Home puede entender el lenguaje de los tulipanes, por ejemplo, y facilitarnos una traducción a los humanos. Los tulipanes pueden comunicarse y comunicarles a los humanos sus necesidades nutritivas o ambientales. De hecho, saben escuchar y se comunican bien. Hola Google, háblale a mis tulipanes, por favor.
0: Ya regresamos. 76 equipos mexicanos obtuvieron su pase al Mundial de Robótica First.
1: Esto de estar en un equipo de robótica es muy satisfactorio porque ves cómo toda la gente con sus áreas diferentes unen y trabajan para lo que viene siendo un mismo meta, que es el de armar un robot.
0: Luego de tres pruebas eliminatorias en Ciudad de México, Monterrey y Torreón, la delegación está conformada por 76 equipos. 31 son de alumnos del Tecnológico de Monterrey. Aquí logras que los chavos Sueñen con ser héroes de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y lo, y lo hagan, lo aterricen. Las pruebas eliminatorias se enfrentaron a equipos de tres robots en una misión que este año se llamó Destination Deep Space para conmemorar los 50 años de la llegada del hombre a la luna. Ganaba el equipo que mayor cantidad de pelotas y discos encestaba, pero los jueces también consideraron el desempeño del robot en la cancha.
1: Pensaría... Que el robot es lo más importante, sin embargo, el robot es el pretexto para que chicos y chicas puedan interactuar y desarrollar un plan de negocios, buscar fondos para que, indudablemente, en esa dinámica puedan eh, tener la posibilidad de construir el robot.
0: Una dinámica en la que se han involucrado chicos y chicas por igual. Tenemos iniciativas muy específicas para empoderar a las mujeres y no, no hay mucho que empoderarles, ya las vieron, estas niñas no las paras, son impresionantes. En este regional tenemos 48% de damas participando en los equipos. El reconocimiento que hicieron los muchachos, ya los chicos no piensan que si es hombre o si es mujer, ellos piensan en, en su líder. La competencia también se vive en la tribuna con el apoyo de padres y amigos. Indescriptible, o sea, ha sido para él desarrollar sus Habilidades tanto de liderazgo, tanto de compañerismo, trabajo en equipo, hacer las cosas con orden, con organización. Y fuera de la cancha, con el trabajo de responsabilidad social al que obliga a la competencia. Desde la primera vez que se creó Voltec. Eh, lo que pasó fue que hicimos un plan de cinco fases para poder implementar ciencia en escuelas públicas y pues actualmente tenemos eh, 40 escuelas locales alrededor de nuestra comunidad. También damos nosotros cursos de robótica los sábados en nuestra prepa. FIRST celebró su primera edición hace 27 años bajo la iniciativa de Tim Kamen, el inventor del vehículo de dos ruedas con autobalance conocido como Segway. Este concurso, que comenzó con 24 equipos, busca inspirar e involucrar en la ciencia y la tecnología a niños de 6 a 18 años de edad. Un chavo que pasó, chico, chica, que ha pasado por first, no lo detienes, saben lo que es un reto, saben lo que es caerse si y no es un fracaso, es una oportunidad para aprender de nuevo. Según los organizadores, en la edición 2019 de FIRST, que se celebrará del 17 al 20 de abril en Houston, Texas, y del 24 al 27 en Detroit, participarán alrededor de 94 mil estudiantes de 33 países. Para CNN, Belén Zapata, Torreón, Coahuila.
2: Y nos vamos con una nota que nos hizo reír mucho. Un niño de tres años intentó desbloquear el iPad de su papá ingresando la clave correcta, o mejor dicho, buscando la clave correcta sin saberlo, pero tantas veces que lo congeló por 25.536.442 minutos, es decir, hasta el año 2067. Pero parece que su dueño finalmente encontró una forma de resolverlo y parece que todo volvió a la normalidad. Un iPad fiel a su dueño, sin duda. Se nos acabó el tiempo por hoy. Estamos en facebook.com barra clic CNN. Yo soy Guillermo Arduino, pero gracias a Alex Demetrius y David Carrillo en el control aquí en Miami y a Victoria Schlissel desde el control G en la dirección desde el CNN Center en la ciudad de Atlanta. Nos vemos en la próxima. chao